0: רשת בית חן ביאר
1: 9 ועוד 25 דקות, באיחור ניכר אנחנו פותחים את התוכנית הזאת של כאן צפון לערב בשל תעמולת הבחירות שתהיה איתנו השבוע וגם בשבוע הבא. חגית אלחייני מפיקה את המשדר הזה, קובי בג'יק על הביצוע הטכני באולפנים בירושלים, חן דהן כאן איתי בחיפה ויש עוד הרבה פוליטיקה על שולחננו היום כי אנחנו ממשיכים עם סבב הראיונות שלנו עם המועמדים. הצפוניים מכל המפלגות לקראת הבחירות הבאות עלינו לטובה, לזה נקדיש את עיקר דברינו היום. אנחנו ביחד עד 11, כאן צפון, כאן רשת ב' יוצאים לדרך, האזנה טובה. אנחנו פותחים ואומרים ערב טוב לחבר הכנסת אופיר כץ. ערב טוב,
0: חן, מה
1: שלומך? בסדר גמור, מקום תשעה עשרה ברשימת הליכוד בכנסת, איש עפולה. אה,
2: נכון, נולדתי וגר בעפולה.
1: תשמע, אני חייב לה, דווקא להתחיל במילה טובה ולהגיד, יש הרבה אה, מועמדים וחברי כנסת שהם תושבי הצפון, אה, לא כולם רואים את עצמם גם כשגרירים, כנציגים ו... אה, מרכזים ככה את העשייה שלהם בעניינים שנוגעים כאן לאזור, אתה נדמה לי דווקא כן נמנה על הקבוצה הזאת, אם אני יכול להעיד. מה מבחינתך גולת הכותרת, אם היית יכול לציין דבר אחד או שניים של הפעילות שלך למען תושבי הצפון, ממה שהספקת עד כה בקדנציה הזאת?
2: האמת כן, אני נבחרתי בליכוד במשבצת גליל עמקים, ועל המשבצת הזאת החלטתי שאני באמת אתרכז בנושא הפריפריה, לא רק צפון, גם דרום, אבל היום אנחנו בתוכנית על הצפון, אז נתרכז בזה. Um, הנושא שבאמת חרתי על דגלי הוא צמצום הפערים במתן שירותי הרפואה בין הפריפריה uh, למרכז. ובאמת, מ- מהרגע שנבחרתי ירדתי לשטח, ציירתי בכל בתי החולים ובפריפריה uh, לדבר עם הרופאים, מנהלי בתי החולים, לשמוע את המצוקות ולהביא את זה uh, לכנסת ולחבריי בממשלה על מנת uh, לשפר ושתושב uh, דימונה ועפולה יקבלו את אותו שירות כמו תושב uh, תל אביב. ואם uh, לשים את האצבע אתה שואל על דברים שכן uh, הצלחתי, אז אני יכול למנות למשל את המרכז לצנתור מוח בפוריה. לצערי גיליתי במהלך סיור שעשיתי בבית החולים בפוריה שאין לנו מרכז לצנתור מוח. וזה דבר מאוד מאוד קריטי, בן אדם שעובר אירוע מוחי, משך הזמן עד שמרגע המקרה ועד הטיפול הוא ממש ממש קריטי, ככל שמטפלים בו יותר זמן כך הנזק יכול להיות יותר גדול וחלילה גם להגיע למוות. ואז הבנתי שיש איזושהי בעיה בירוקרטית של רישיון. בזמנו היה שר הבריאות ליצמן, ונכנסתי אליו למשרד, אמרתי לו את זה, וגם אמרתי לו אני לא יוצא מהחדר שלך עד שאנחנו לא שולחים עכשיו את הרישיון לבית החולים, כדי שיתחילו כבר את תהליך הבנייה, ההקמה ורכישת הציוד הנדרש. באמת, תשע שעה וטלפונים, מנכ"ל, כל ה... הדברים הרלוונטיים, שבסופו של דבר יצא הרישיון, המרכז היום בהקמה, ושיחה שהייתה לי שבוע שעבר עם מנהל בית החולים, דוקטור ארזון, אז ההערכה היא שתוך שלושה חודשים המכון הזה באמת ייפתח, ובאמת ישפר את השירות הזה לתושבי הגליל המזרחי יותר, כדי שהם לא יצטרכו, כי המקום הקרוב ביותר זה או בנהריה או ברמב״ם, ששם יש את המרחק.
1: מרחק זה זה קאר 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 כן, רב, רואים,
2: אני, רב מדי, כן.
1: אנחנו, אנחנו רואים ב, ב, גם אתמול וגם היום את ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיע לכאן, אה, לאזור, מבקר בלא מעט מקומות, ואנחנו גם שומעים הבטחות אה, ושומעים טקסטים. העניין הוא טקסטים שכבר, יודע, לו זיכרון, שמע אותם כבר בעבר לא אפרופו, אה, הבריאות, למשל, חולים נוסף בקריות, שיקל כאן אה, על העומס, הקמת האוניברסיטה הכל כך מדוברת בגליל, זה דברים שאנחנו שנים, ולמרות שיש ממשלת ליכוד כל כך הרבה שנים, אנחנו לא רואים אותם יוצאים אל הפועל.
2: תראה, בעשר השנים האחרונות אומרים, זה, זה בעצם השלטון בראשות נתניהו, ותחום הבריאות, תקציב הבריאות גדל ב- בכמעט 80 אחוזים, זה לא דבר של בכך, זה שכולם עכשיו אומרים על מערכת הבריאות הטובה שיש למדינת ישראל, והעבודה הנפלאה שעושים הרופאים וטבעתי הרפואה בכל הנושא של הקורונה, רק עכשיו גילינו איזה מערכת בריאות ביחד עם הקופות. טובה יש לנו. עכשיו תראה, ראש הממשלה הוא בן אדם מאוד מאוד עסוק. אני נכנסתי אליו ללשכה אל שלו לפני כמה חודשים, אמרתי לו הממשלה, אני מקים ועדה, ואומנם ועדת משנה, זו לא ועדה ראשית בכנסת, ועדת משנה שהכותרת שלה היא הפערים במתן שירותי הרפואה בין הפריפריה למרכז. הוא אמר לי, אני מגיע לפתיחה של, הווע... של הוועדה שלך ותגיד לי מה הבעיה המרכזית שאתה צריך את הדחיפה שלי. והוא הגיע לוועדה, ואמרתי לו, ראש הממשלה, יש לנו אה, מרכז שיקום שבתהליך אה, בנייה, גם כן בפוריה, שגם אצלכם בתאגיד עשו לא מעט כתבות על הסיפור הזה, ואמרתי לו שכרגע יש עבודות, אבל אם אנחנו לא נגייס את התקציב, העבודות עולות להיתקע. ולשמחתי הוא הגיע והביא איתו את שר האוצר ואת שר הבריאות. אבל מה עם, מה
1: עם בית החולים בקריות, למשל? אתה יודע, זה לא קצת עלבון לאינטליגנציה לחזור לאבטחה הזאת עוד פעם שיודעים שי שהתושבים כאן שמעו את זה כל כך הרבה פעמים, או את עניין האוניברסיטה שעולה פעם נוספת ועכשיו עובר אה, לצפת, לפי האבטחה ששמענו אתמול, אחרי שרק לאחרונה בממשלה הזאת הבהירו שהולכים לפתרונות אחרים לחלוטין? זה לא קצת לזלזל קודם בזיכרון קודם זה... של תושבי הצפון? לא,
2: זה, זה, באשדוד. ולגבי בית החולים בקריות, מה שאני הבנתי שכן, זה, זה לפני המון שנים נכון האבטחה, אבל אז היו כל מיני, מתוך מערכת הבריאות, שיותר נכון כן לחזק את, ה, את בתי החולים הקיימים. היום אנחנו נמצאים, להבנתי, היום אנחנו נמצאים במקום אחר, שאחרי שחיזקו את בתי החולים הקיימים, אז עכשיו באמת יש, יש רצון גם מערכת הבריאות וגם צורך כן להקים בית חולים נוסף, ואני מקווה ומאמין שבמהלך הקדנציה הבאה אנחנו כן נסכה לראות את הבית חולים קם. אה,
1: אה, עוד נושא אחד שככה נגרר אה, לאורך הקדנציה הזאת, זה כל הנושא של מיגון הצפון באזורים שקרובים יותר לגבול, למרות שהייתה כבר אה, החלטה והיה אפילו תקציב ייעודי לדבר הזה, למה זה לא קורה עד היום? יש תוכנית מיגון הצפון.
2: תוכנית מיגון, אני אגיד לך את האמת, זה משהו שאני קצת אה, פחות, אה, פחות מכיר. דווקא בבתי החולים שאני סיירתי בהם, ראיתי מקומות שכן כן ממוגנים וכן מיגנו. בתי החולים? בחודשים, כן. גם, גם בחודשים האחרונים. כן, לא, גם בחודשים האחרונים היו מקומות, למשל בזיו, שגם בחודשים האחרונים הם כן מוגנו. לגבי שאר מבני הציבור, כל דברים מהסוג הזה, זה משהו שאני מתנצל אבל אני פחות מכיר.
1: מה עמדתך לגבי משהו שקרוב גם אליך הביתה? שמענו לאחרונה כל מיני הצהרות של אנשי ליכוד שקצת חוזרים בהם מעמדתם המסורתית, הקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג, בעמק יזרעאל או בדרום?
2: תראה, לפי הבנתי, מה שאמרו גורמי המקצוע וגם הצבא וגם החלטה של, של משרד התחבורה, לבסוף בעצם היה ויכוח בין משרד התחבורה לבין הצבא. הצבא, לפי מה שהבנתי, רצה יותר בצפון, ולבסוף הוחלט ב- ביחד עם ה- גם עם הצבא, גם עם השלטון המקומי, שזה כן יותר נכון לעשות את זה, להקים את זה בדרום.
1: תראה, גם, אה, גם, גם משרד התחבורה, רק הולך... למען אני... הדיוק ההיסטורי, okay. שישראל כץ היה שם כל, במהלך כל הקדנציות שהוא היה שם, אז גם עמדת משרד התחבורה הייתה לכיוון הצפון. ורק לאחרונה העמדה הזאת השתנתה, למעשה לפחות כלפי חוץ. כן, החוץ.
2: אני אגיד לך, כי שני המקומות היו מקומות שכן נכון להקים בהם את שדה התעופה, והיה גם סוג של ניקוד, והניקוד היה ממש, ממש צמוד, אז בנו, בנו את התוכניות, הניקוד היה צמוד, ולכן כמו שאתה אומר, יכול להיות בקדנציה אחת אמרו שבצפון להקים את זה יותר טוב. ואחרי שהשרה נכנסה, עשו עוד בדיקות, רצו לבדוק את זה שוב, זה באמת הדבר הנכון לעשות את זה בצפון, והגיעו למסקנה אחרת, שיותר נכון להקים את זה בדרום.
1: מה עמדתך לגבי מפרץ חיפה? היית רוצה לראות את המפעלים יוצאים מכאן, או שאתה חושב שזה לא דבר ריאלי ואולי גם צריך לחשוב כאן כלכלית ולקחת בחשבון דברים נוספים?
3: לא,
2: אני חושב שבמקרה הזה אי אפשר לחשוב כלכלית כשיש נתונים על תחלואה גבוהה יותר מאשר במקומות אחרים בארץ, זה לא מקרי. הנוכחות של כל המפעלים המזהמים, כנראה שיש להם חלק בזה, ואנחנו באמת צריכים לעשות כל שאפשר בשביל שהתושבים, אזור חיפה והקריאות, ינשמו אוויר נקי יותר, ואני שמח לראות שהשרה גילה גמליאל... כן, שמה דגש מאוד מאוד uh, uh, מרכזי, מרכזי הזה, ואני מקווה שהיא תמשיך בקדנציה הבאה. אם כי
1: הוועדה שהקימה, ועדת המנכ״לים, לא סיימה את עבודתה עם השורה התחתונה שהיא רצתה לראות, או לפחות שהתרשמנו שהיא רוצה לראות.
2: כן, אבל כשמגיע שר ואומר שזה הדבר החשוב מבחינתי, זה הדבר המשמעותי מבחינתי, ושם באמת זרקור ענק של המשרד על, ה, על הדבר הזה, אז יכול להיות שזה לא, לא תקבל את זה 100% כמו שרצית, אבל אתה כן תקבל uh, uh, שינוי כלשהו. ושיאפשר לתושבים לקבל אוויר נקי כמו בשאר המקומות בחלקי הארץ. הם לא אשמים, צריך פשוט להעביר את זה למקום מרוחקים מאוכלוסייה.
1: כשאתה מסתכל במבט כללי על רשימת הליכוד, אתה נמצא במקום ה-19, אתה בעצם הנציג הצפוני הבכיר ביותר, לאחר מכן אנחנו רואים את אורלי לוי במקום ה-26, ואת פטין מולה במקום ה-29, ואריאל קלנר מחיפה במקום ה-33 כבר מחוץ לטווח הסקרים, ואפילו, אתה יודע מה, אפשר לספור אולי את אופיר סופר למרות שהוא נציג של מפלגה אחרת בתוך רשימת הליכוד, זה עדיין ייצוג דל יחסית אם אתה מסתכל ביחס לרשימה ולמפלגה כל כך גדולה, מפלגת
2: כן, לשמחתי אנחנו המפלגה באמת היחידה שנותנת את הביטוי בבחירות דמוקרטיות ובאמת שמים משבצת ספציפית למקום, אפילו אצלנו זה לא הצפון, מפרידים את זה, גליל עמקים וחיפה והקריות על מנת שיהיו כמה שיותר נציגים פריפריאליים ולשמחתי זה קורה אצלנו בליכוד, זה לא קורה באף מפלגה אחרת ששם רוב המפלגות, היושב-ראש בעצם בוחר את רוצה וכשבוחרים את מי שרוצים בדרך כלל לא לוקחים מישהו מהפריפריה. אני אגיד לך משהו אחר, כן, אם לא הליכוד, אחד כמוני מעפולה, לא היה לו שום סיכוי להיכנס לכנסת דרך מפלגה אחרת. אגב, המפלגה שלנו, שמתבצעות בחירות דמוקרטיות, ועל בסיס זה אני נבחרתי בשריון לפריפריה, גם בדרום, גם בצפון, גם בגליל, בעמקים ובחיפה, אני חושב שזה משהו שאנחנו יכולים להתגאות בו.
1: אתה יודע, אני רוצה לחזור איתך רגע לתוכנית לפיתוח הצפון, זו הייתה גולת הכותרת, לפחות מבחינת העשייה בקדנציות שבהן נתניהו, ראש הממשלה והליכוד עם מפלגת השלטון בשנים האחרונות, ואחוזי המימוש בסופו של דבר של התוכנית הזאת הם לא גבוהים. הרבה דברים שהיו שם על הנייר וחגגו אותם ברוב טקס, בסופו של דבר לא חלחלו ולא ירדו אל השטח, ואתה, אני מניח, מכיר
2: את זה. Uh, באמת הממשלה uh, עושה הרבה דברים, גם, uh, אתה יודע, ב, ב, ברמה, ברמה הכללית, וגם אנחנו שמים uh, כמובן דגש על, ה, על הפריפריה. ובדרך כלל הממשלה, ראש הממשלה, הם מביאים את התוכניות הגדולות. אנחנו, תמיד, אני אומר, תמיד מסתכלים על תוכניות uh, uh, אסטרטגיות, אבל אני תמיד, גם בוועדות, אני נלחם על זה uh, מול הממשלה. אני כן רוצה לרדת ל, uh, לפרטים, לדברים הספציפיים, וזה הדברים שלנו, uh, חברי הכנסת. אנחנו באמצעות הוועדות, ה- ה- באמצעות המליאה, אנחנו צריכים לשים את הזרקור על הדברים, הדברים הספציפיים, שאולי זה נחשב למשהו קטן, אבל הוא מאוד מאוד uh, גדול. אני אתן לך דוגמה ממש מהשבוע. פנו אליי uh, בשכונת עמידר uh, בנהריה. Mm-hmm. יש שם אוכלוסייה מאוד מבוגרת, ש- שאין להם בית מרקחת, שרובם מבוטחים של כללית, ואין להם uh, בית מרקחת שעובד עם כללית, uh, ואז הם יכולים בעצם לרכוש את התרופות במחיר מוזל. אלא הם צריכים לנסוע מרחק מאוד מאוד גדול, וזה מאוד מאוד מקשה עליהם. זו שכונה, כמו שאמרתי, עם אוכלוסייה מבוגרת. הלכתי, ביקשתי פגישה עם, עם מנכ״ל כללית. הלכתי אליו, הצפתי לו את ה... דיברנו על כמה נושאים, וגם הצפתי את הבעיה הזאת, ואמרתי לו, זה לא יכול להיות שאוכלוסייה של משהו... אלפי אנשים יש שם, שהם צריכים, חלקם לא יכולים גם להגיע למרכז, והם לא יכולים, אז הם פשוט מוותרים על תרופות. <אח> ולשמחתי באמת השבוע הוא התקשר אליי והוא בישר לי שבמרפאה שלהם שם יוקם בית מרקחת שבו יוכלו התושבים לרכוש את התרופות. שזה דבר, דבר חשוב ונהדר, אבל כשאתה מדבר על תוכנית כזאת, מה כזאת מה אתה מה יודע, אומר. זה
1: משהו שהיה אמור לא, להיות, אב... משל, הם מכרו את זה כאן לתושבים כמשהו משנה מציאות, כמשהו שהוא יזניק את הצפון קדימה אני... ובסוף זה, זה ייזכר כאכזבה.
2: <ש> <ש> אני, אני חושב שכמו שאמרתי, אנחנו חברי הכנסת צריכים את הדגש על הדברים הקטנים ואני חושב שלמשל הדבר הזה של בית מרקחת קטן בשכונה עם אוכלוסייה מבוגרת בנהריה, זה כן משנה מציאות, זה משנה את המציאות שלהם כי עד היום הם לא יכלו לנסוע ולא יכלו ל- ל- לרכוש... תרופות או שהיו מוותרים, אני חושב שבדבר הזה אני כן הולך לשנות לתושבים האלה את, ה- את המציאות מ- שלהם.
1: מבלי מ- לזלזל כמובן בדבר הזה ובתושבי שכונת עמידר בנהריה, כן, חבר זה, זה מה שאני אומר,
2: כן. אנחנו חברי הכנסת צריכים באמת להסתכל על הדברים, גם אם זה לא הדברים הגדולים. פנייה של תושב, שאני מטפל בהרבה פניות, באנשים שהתקרובים להם תורם MRI לתקופה רחוקה, שלושה, ארבעה חודשים, אני מתייחס לכל פנייה כזאת בעולם ומלואו, ולשמחתי אני גם מצליח לסי לאזרחים, ואני אמשיך לעשות את זה גם בכנסת הבאה.
1: ואנחנו מאחלים לך כימו לכל המועמדים מהצפון. הצלחה רבה, חבר הכנסת אופיר כץ, תודה רבה. תודה רבה, חן, כן,
2: תודה. לילה
1: טוב. לילה טוב. אנחנו מעפולה, אה, קצת אה, מערבה לנהלל. חבר הכנסת רם בן ברק, מקום עשירי ברשימת אה, יש עתיד. שלום. שלום, טוב. תאמיני לי, כל חברי
4: הכנסת היו, של הליכוד היו כמו אופיר כץ, הייתי לליכוד.
1: <laughs> <laughs> יפה, אז הנה, כבר, כבר פרגונים בין, בין הליכוד ליש עתיד, זה יפה. תגיד, נשאל אותך, כמו ששאלנו את אופיר, גולת הכותרת שלך מבחינת העשייה לאזור, לתושבי הצפון, נושא מקומי אחד שאתה יכול להגיד לי, זה לקחתי על עצמי בקדנציה האחרונה, או הקדנציות האחרונות היו קצרות, אז אפשר לאחד אותם, לקחתי ועשיתי. תשמע, אני חושב שאת אה,
4: שלושה דברים. אחד, אני, אני מתעסק בנושא החקלאות בעיקר. אני חושב שהיה לי אה, אה, תרומה גדולה מאוד בלהביא את הסכם הביתים החדש, את הגדלת משלת הביתים אה, למגדלי, למגדלי הביתים בצפון. אה, כמובן בהסכם החלב שהייתי מאוד מאוד מעורב, זה אה, בעניינים של החקלאות ובעניין של איכות הסביבה ושל זה, זה העניין של שדה התעופה כמובן. אני מאוד אה, מתנגד שהוא יהיה כאן אה, והובלתי את כל המפלגה להתנגד לזה. ואנחנו, כשנהיה בממשלה הבאה, אנחנו מבצעים את החלטת הממשלה על שדה התעופה אותו בנבטים, שזה
1: המקום שבו רוצה אתה יודע, זה, זה בדיוק נקודה שהיא מאוד מעניינת, שני העניינים האלה שציינת כאן. כי מצד אחד, יש עתיד אין ספק שאת המושבים, קיבוצים, ההתיישבות העובדת, יש עתיד כבשה מהמפלגות שייצגו אותן בעבר, בעיקר מפלגת העבודה. אבל יש כאן הרבה מאוד אוכלוסיות בערים שלשם יש עתיד לא מצליחה. להגיע, ואני חושב שזה בין היתר, אגב, גם בגלל עניינים כאלה כמו שדה תעופה, שאולי במקומות כאלה תומכים בהם הרבה יותר אה, מכפי שאתם חושבים.
4: אני לא חושב, אני גם לא חושב שאנחנו לא מגיעים לאוכלוסיות שהן לא קיבוצים ומושבים, אני חושב שיש לנו עתידה מאוד גדולה גם בקומות... אחרים, תראה, זה נכון שיש כאן... ערים כמו
1: עפולה, טבריה, מגדל העמק, צפת, אני יכול כאן להמשיך, עכו, כמעט לא מצביעים מעט מאוד ליש עתיד, אין לכם שם ייצוג גם בשלטון המקומי, זה לא פקטור שם רציני. נכון,
4: הם בעיקר ערים שיש להם הרבה מאוד ליכוד, הרבה מאוד ש"ס, אפשר חרדיות, אבל... אבל אנחנו הולכים וגדלים שם, כי אני חושב שבאמת אנשים בסוף, בסופו של יום, אתה יודע, אחרי שהם גומרים את ההצבעה השבטית, זה נקרא לה, או את ההצבעה מהבית, כמו שאני גדלתי בתוך מפלגת העבודה, והרבה מאוד שנים ניסוי את מפלגת העבודה, עד שהבנתי שצריך להסתכל על מה, מה המפלגה מייצגת. ובדקתי עם עצמי מהם הערכים שלי, ומה אני מאמין. ומה ייצג אותי הכי טוב? אחרי שיותר ויותר אנשים עושים את זה, ואתה רואה גם שיש עתיד גדלה. כי בסוף אנשים רוצים להצביע למה שהם באמת מאמינים בו, ולא לסיסמאות חכות מתוכן. אתה צריך לשאול את עצמך, האם אני רוצה שתהיה כאן ממשלה שתהיה ליברלית, שלא תהיה שמרנית, שכל זכויות הפרט... איש אמרו, גם אתה יודע, גם של הקהילה הלהט"בית, גם של תחבורה במקום שלא מפריע בשבת, דברים מהסוג הזה, ואתה רואה שיותר ויותר אנשים מזדהים עם זה. אנחנו התרגלנו להצבעות אה, אה, שבטיות, או הצבעות של המשפחה, או שנים הצבעתי, וההורים שלי תמיד הצביעו וכן הלאה, וזה מאפיין אגב את, 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 את כל האנשים, לא רק אה, חלק, אבל לאט לאט משתחררים מזה, ואתה רואה שמפלגת העבודה כבר... לא כמו שהיה פעם, והליכוד גם לא כמו שהיה פעם. לאט לאט אנשים יותר, יותר מתכוונים למה שמאפיין אותם, מה שהם רוצים, ומה, ומי הם רוצים לראות בכנסת, והצבעה משתנת בעצם.
1: אתה יודע מה שמתי לב שזוכרים מאוד ליש עתיד וליאיר לפיד, זה היה עוד לפני שאתה היית חבר כנסת, אבל את ההתנגדות שלו כשר אוצר להקמת רכבת העמק.
4: מי התנגד לרכבת האמת?
1: יאיר לפיד שהיה שר אוצר.
4: יאיר לפיד שהיה שר אוצר, יאיר לפיד, אתה יודע, זה מדהים אותי. כי הסיפור הזה של נתניהו שאומר, שר אוצר שנה ושמונה חודשים. הוא קיבל אוצר בגירעון של 40 מיליארד שקלים. אחרי שנה ושמונה חודשים הוא החזיר אותו. עם עודף של שישה מיליארד שקלים.
1: לא, הכל טוב ויפה, אבל אתה יודע, אם שנייה, זה היה תלוי בו שנייה, ולא היה שנייה, את הקמפיין שנייה, הזה בוא, של ישראל כץ, לא, לא, לא הייתה שנייה, רכבת העמק שנייה,
4: היום. שנייה, ישראל כץ יש לו זכויות לא קטנות בנושא תחבורה, אה, אה, ואני לא לוקח לו את הקרדיט אפילו לשנייה. אבל צריך להבין, שאיר לפיד, כשהוא נכנס לאוצר, היינו בגירעון ענק. אני אגיד לפני אה, אה, תשע שנים, גירעון ענק. ובגירעון הזה היה צריך לטפל, ובשנה ושמונה חודשים... הורידו אותו מ-40 מיליארד שקל גירעון ל-6 מיליארד שקל, ואחרי זה היה צריך להתחיל לעשות את הדברים. וזה מה שקרה. עכשיו, מה זה התנגד לזה? לא היה באותו זמן, לא הייתה את האפשרות. למה שהתנגדו? לא, אבל... אנחנו לא מתנגדים תראה, זה עניין
1: אבל, זה עניין של... זה
4: הפתרון, זה לא הבעיה. צריך גם את להמשיך לקריית שמונה. כדי שאנשים יוכלו mm-hmm. לגור בקריית שמונה ולהגיע ליוקנעם בזמן סביר, ולכן, וככה התעסוקה תיפתח.
1: תראה, זה עניין, על על ש... זה עניין ש... ש... של סדר עדיפויות, אף אחד לא מתנגד לבניית הרכבת לכשעצמה, אבל באותו רגע, על זה הוא מצא לנכון לוותר, ואם לא הייתה היום רכבת עמק, זה היה אותו גם אותו הרבה רגע יותר רגע קשה הרבה הרבה לחשוב הרבה הרבה על מאוד... המשך לטבריה וקריית שמונה. באותו
4: רגע הקפיאו הרבה מאוד פרויקטים, ש... מה שאיפשר ש... אחרי זה לעשות אותם. מה אתה חושב שאם היה ממשיך ההפקרות לפני שהתמנה לשר אוצר, והגרעון היה ממשיך להראות מי שהיה יכול לעשות. איזשהו פרויקט כאן. המדינה הייתה בפשיטת רגל. ולכן צריך להסתכל על הדברים. הרבה מאוד דברים אתה עושה כדי שהכי לעשות אותם. יש עתיד לא מתנגדת לרכבות, ההפך. אנחנו חושבים שהמדינה הזאת, התחבורה הציבורית, מוזנחה מאוד בשנים האחרונות. רק עכשיו יש איזושהי התעוררות. היינו צריכים שתהיה לנו תחבורה ציבורית הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר משוכללת. כזה שבן ארבעים דקות מאזור העבודה שלו, ננס לרכבת ולהגיע ולחזור הביתה בזמנים נורמליים ולא לעבוד בפקקים. אני לא יודע אם נסעת היום בכבישי הארץ, אבל אני נסעתי, אתה יודע איזה פקחי ענק היו היום. Mm-hmm. ו... אתה יודע, אני, אני עבדתי הרבה שנים בעזריאלי. אתה רוצה, עזריאלי הכי טוב בעולם, לעלות לא על רכבת ולנסוע לעזריאלי. אתה עולה על הרכבת, אז א', אתה נוסע לתחנה בבנימינה, אין לך חנייה. אתה נוסע, ב... אתה נוסע לרעי, לכפר יהושע, יש חנייה, אבל זה לוקח המון זמן. פיצו, יש לנו עוד הרבה מה לעשות כדי תחבורה ציבורית טובה,
1: וכן, ישראל כהד עושה טובים מאוד. מסתכל על הרשימה שלכם, אתה נמצא במקום העשירי, יש עוד שתי נציגות לאחר מכן, ככה שהן בפעתי המקומות הריאליים לפי הסקרים. זה ייצוג מספק לאזור כזה גדול כמו צפון הארץ, וכל כך זקוק לאולי איזשהו תיקון מבחינתה של מדינת ישראל?
4: תראה, זה, זה נכון שאין יותר מדי בתוך הצפון, ואני מצר על כך, אבל אני חושב שתושבי הצפון יכולים להיות סמוכים ובטוחים. היכולת שלי והכוח שלי בתוך יש עתיד, לא יהיה דבר שאפשר יהיה לעשות כאן, שלא נעשה כאן.
1: חבר הכנסת רם בן ברק, מקום עשירי ברשימת יש עתיד לכנסת. בהצלחה רבה, אנחנו מאחלים גם לך תודה רבה על השיחה הזאת.
4: תודה רבה, ביי. ערב טוב.
1: כאן צפון, כאן רשת ב', אנחנו uh, ממשיכים בסבב הרעיונות שלנו עם המועמדים הצפוניים מכל המפלגות, והגענו עכשיו uh, לתקווה חדשה, ובמקום ה-24, רפי בן שטרית, שלום רפי.
3: שלום, ערב טובכם וערב טוב למאזינים.
1: טוב, קודם כל, כל מאזיננו הבקיאים זוכרים אותך כראש עיריית בית שאן לשעבר, נכון?
3: נכון. <אז> מה עושה
1: <אז> בימים אלה, מלבד היותך <אז> מועמד במקום ה-24 ברשימה?
3: Yeah, היום אני במשימת, מה שנקרא משימת החיים, להביא לשינוי במדינה. וזה בעצם עיקר העיסוק שלי. אני גם עובד בפרויקטים בחינוך, בתחום החינוך, אבל זה לשיחה נפרדת.
1: מקום 24 אבל, זה לא מקום ריאלי, לפחות לפי הסקרים כרגע, אפילו רחוק מזה.
3: תשמע, אנחנו, קודם כל אני חושב שהמקום 24 הוא מקום שהוא בעצם ביטוי של כבוד והערכה של גדעון סער לדרך שעשיתי עד עכשיו. ובסדר, זה המקום שאני נמצא בו, טוב לי במקום שאני נמצא בו, ואנחנו כרגע מתרכזים במשימה להביא שינוי למדינה.
1: לא, תראה, אני מציין, אני נכון, אני מציין את זה, אבל לא בשביל לדבר עליך באופן אישי, אלא אם אני מסתכל על הייצוג של הצפון בכללותו ברשימה הזאת, שזה כן בכל זאת מדד לעניין שמפלגה מביעה באזור הזה. יש לנו את יפעת ביטון במקום השני, שזה יפה מאוד, אבל לאחר מכן עד המקום ה-17, אסמאעיל סער, אין אף אחד, לאחר מכן אתה במקום ה-24, שהוא לא ריאלי כרגע, כלומר רק אישה אחת כרגע במקומות שהם ריאליים לפי הסקרים, רק מועמדת אחת, זה לא בדיוק ייצוג
3: אני יכול רק להסכים איתך שבאמת אין לאזור שלנו ייצוג מספיק הולם. אגב, לא רק בתקווה חדשה.
1: נכון, נכון, אנחנו שואלים את זה. האמן לי, כל מפלגה שעולה כאן, שאין בה את הייצוג הזה, ולצערי זה הרבה, אנחנו שואלים את השאלה הזו.
3: אתה כבר אמרת שדוקטור יפעת שאשא ביטון, ילידת קריית שמונה, אני חושב שהיא עשתה כברת דרך ארוכה, יפה, מכובדת, יכולה בהחלט להיות נציגה נפלאה. אלא הצפון ובכלל, אה, אה, מוסיפה הרבה מאוד כבוד לרשימה שלנו. רקורד ועשייה נפלאה ומרשימה גם בתחום האקדמי, גם בתחום המוניציפלי, גם כשרת השיכון. אבל אולי, דעתי, אתה יודע מה, אה, אולי נצליח, אה, כן, אה, לעשות שינוי גם בתחום הזה ולגרום לכך שיהיו יותר ויותר מועמדים מהצפון, לא רק בתקווה חדשה, בכל המפלגות.
1: תראה, היום המפלגה מציגה את התוכנית שלה לאזור הצפון, שקודם כל, א', זה שיש תוכנית ומציגים אותה זה יפה מאוד, זה צריך להגיד. אבל שיורדים לפרטים, אני קורא מתוך התוכנית, הקמת אוניברסיטה בגליל, למרות שיודעים שהגורמים המקצועיים מתנגדים לזה ולא מסבירים איך יתגברו על זה. הקמת ופיתוח תשתיות לאומיות בגליל ובגולן, חיזוק תיירות בינלאומית כמנוף צמיחה, מנועי צמיחה, נכריז על הגליל כאזור מרכז נביא מקומות עבודה, זה נשמע כמו אוסף של סיסמאות, זה לא נראה כמו תוכנית רצינית.
3: תשמע, כשהם לא מציגים תוכנית, אז באים ואומרים, המפלגות לא מדברות ואין מצב ולא מציגים תוכנית לגליל ולצפון. כשמציגים תוכנית, אומרים, זה אוסף של סיסמאות. גדעון סער קפץ למים, היה היום בסיור בצפון ובגליל, פרס את משנתו לגבי התוכניות שלו. לגליל ולצחק.
1: למה? אבל אי אפשר לצפות שגם תהיה תוכנית ושהיא גם תרד לפרטים ותהיה רצינית מלבד הכותרות היפות? אפשר לצפות, לא?
3: אני חושב שמעבר לכותרות יפות, הוא נגע בשורה ארוכה של נושאים שהגליל משווה להם. אני חושב שאוניברסיטה בגליל היא מחוללת שינוי. היא יכולה לכל איזה תפקיד נכון, אמיתית. אבל הוא לא הסביר שיפה... איך הוא הולך
1: להתגבר ה... על... גם בליכוד אומרים אוניברסיטה בגליל כמה שנים ולא הצליחו לעשות את זה. וכולם רוצים מנועי צמיחה ומקומות עבודה וחיזוק התיירות, וגם, אתה יודע מה, גם אוויר נקי ואין תאונות דרכים. אבל... רוצים, אי אפשר רק לא להגיד אחד... את זה, צריך ל- לרדת לכם... לפרטים ולהראות איך עושים את זה.
3: כולם רוצים, אבל אף אחד לא עשה את זה. אנחנו יודעים איפה נמצא היום הגליל והצפון בכלל ביחס למרכז הארץ. המדינה איפשהו נעצרת ב- בין גדרה וחדרה, כולם מכירים את הקלישה הזאת, אבל זאת לא קלישה, הגליל משווע למפעלי הייטק, לפיתוח וצמיחה, גם דמוגרפית, אבל בעיקר של תשתיות, קיצור בכל ב- הנושא הזה של תשתיות ותחבורה, תעסוקה לדור הצעיר, לזוגות צעירים, צמיחה דמוגרפית כבר אמרנו, צריך למשוך אוכלוסיות חזקות. ולחזק את החלק הזה של הארץ. ממשלות נתניהו לדורותיהן, כבר 12, 12 שנים רצופות, לא ראיתי שקרו דברים יוצאי דופן או שאפשר להצביע עליהם בגליל או בצפון. אוניברסיטה יודע... לא קמה. אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך... אנחנו עדיין מתקינים לרכבת המהירה והישירה שנתניהו הבטיח לנו מבית שאן לתל אביב, והרבה לא קורה.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה, אנחנו שואלים את המועמדים על סוגיות אזוריות, ואותך אני אשאל על סוגיה שהיא קרובה גם פיזית אליך, ואני חושב שגם ללבך, אם תקום ממשלה בראשותו של גדעון סער, למשל, בקונסטלציה כזאת או אחרת, או שתהיו חלק מהממשלה, אתה תפעל או המפלגה תפעל בנושא, למשל, כמו קיבוץ ניר דוד ונחל האסי, שאני יודע שהיית שם מעורב בכל זאת? תשמע,
3: הסוגיה הזאת לא נוגעת, האסי הוא רק סיפטום של כל העניין הזה של חלוקת משאבים. Uh, צודקת יותר. אני מדבר על משאבי טבע, אבל לא רק. Uh, האסי הוא סוגיה נפיצה. הוא לא מיקרו-קוסמוס של הבעיה כולה. פה, קיימת פה אפליה לאורך שנים ארוכות בחלוקת משאבי הטבע ומה ש... ותקווה חדשה
1: תקפוץ, רוץ, תקפוץ ראש? סליחה אני, על הדימוי אני לסוגיה הנפיצה לא והאהבה הקשה הזו?
3: אני לא בטוח שצריך לקפוץ ראש. מה שצריך לעשות פה זה... להגיע לשיח מכובד ומכבד, שמצד אחד לא פוגע אה, כמלוא הנימה בזכותם של תושבי קיבוץ נהר דוד לחיים שקטים ושלווים, כפי שהיה להם עד עכשיו, ומאידך כן לאפשר לצעירי העיר, או לכל מי שחפץ בכך, לא רק תושבי בית שאן, כן לשכשך את ידיו ורגליו במימי האסי. וזה לא צריך לסתור אחד את השני. נכון שצריך לבנות את המנגנונים ואת ה... פיקוח חמישים, okay. הרי אף אחד לא ירצה רפית לראות את האחים.
1: רפי בן שטרית, האפי. הסתיימה לנו, מסתיימת לנו השעה, אז תרשה לי להיפרד ממך בצורה מכובדת, לאחל לך הצלחה רבה כמו ליתר המועמדים הצפוניים, ולהגיד תודה לך, לך תודה רבה ששוחחת איתנו.
3: אני מודה לך מאוד,
1: כל טוב לקרוא. בן שטרית, מקום 24 ברשימת תקווה חדש של הכנסת, סוף שעה ראשונה של כאן צפון, פרסומות חדשות, ואתם שוב איתנו לשעה נוספת.
0: I can't push it yet.
1: שלום רב, ערב טוב לכם, טוב שחזרתם, טוב שהצטרפתם, שעה שנייה של כאן צפון, כאן ברשת ב', כמעט חמש דקות אחרי עשר, חגית אלחייני מפיקה את המשדר הזה, קובי בז'יק על הביצוע הטכני בירושלים, חן דהן, כאן איתי באולפן בא בחיפה. עוד מעט אה, נשוב לשוחח עם מועמדים צפוניים מהרשימות השונות שמתמודדות אה, בבחירות, בעוד שבועיים בדיוק, אבל קודם לכן, כהרגלנו בשעה הזו, הפרלמנט הצפוני. ועכשיו, הפרלמנט הצפוני של כאן רשת ב'. אורלי אלקלעי, שלום.
5: שלום, ערב טוב.
1: תתנהגי יפה לרובי, למה הוא מרגיש לא טוב ובכל זאת הוא הגיע, אז תהיי נחמדה אליו היום, בסדר? לא... הוא
5: ממיטת
1: חוליו? ממיטת חוליו.
6: <חמתין, לחמתין> אני עושה לכם טובה גדולה בזה שאני איתכם, אבל זה בסדר, לא צריך להודות. תדע לך שגם אורלי
1: עוברת ימים קשים, אני מרגיש פה כמו בבית חולים עכשיו, בפרלמנט הזה השבוע. רק בריאות, חברים, רק בריאות. רק
5: בריאות, וזה למרות שהתחסנו
6: פעמיים,
1: כן. נכון, אתם רואים, זה לא חזות הכל, החיסונים. מה קרה, רובי, תעודת עבודה, אני מבין.
6: תאונת עבודה, לא הלכתי עדיין לביטוח לאומי, כך שזה עדיין לא מוחרג באופן רשמי כתאונת עבודה, אבל מן הסתם אתמול בכתבה שלי על הקניונינג, הספורט האתגרי החדש שתופס בישראל. הלבוש גלישה...
1: היה מאשים, אני חייב להגיד, להלביש אותך שם יפה בחליפה.
6: גלישת סנטלין מפנים, <laughs> עושים את זה רק, אף ורק, אנשים שמורשים ומוסמכים לעשות את הדבר הזה. אני עברתי הדרכה קצרה, מתלבשים טוב טוב עם uh, חליפת צלילה ועוד הרבה שכבות של uh, חליפות uh, הגנה כך שלא מרגישים את הטנטרטורה הצפועה של המים עברתי הדרכה קצרה איך לעשות את הפנקלינג קיבלתי תשבוכות באמת, כאילו בשיא עצמיות, על הצורה המושלמת שבה גלשתי וכשהסרתי את כל החליפות, ניגשתי בכאב קטן כזה בצד של הגב היום בבוקר הרמתי את היד להכין לעצמי קוד קפה, מאותו רגע היד תקועה שם וכולי לא זז, כולי תקוע. יום קשה, תאונת עבודה, כן.
1: רק אנשים מורשים, איך אמרת?
5: רובי, תגיד לי, אתה זוכר בן כמה אתה, מה אתה עושה את השטויות האלה? סנפלינג, ויורד, ועולה, ובמים, ובקור, ו... הלו? כן, אה... מי אתה
3: לא מוכן לבוא איתי לחרמון
5: לעזור? סנפלינג אתה עושה, לא יאמן פשוט.
6: לא, כל זה זה רק הכנה, אני על הרבה מאוד כדורים עכשיו, משככי כאבים, וכל מיני דברים שאמורים לשחרר. אוי, להשחנן. על הארקוקסיה,
5: כן, על הארקוקסיה, כן. עוד מעט אני אמור בלת.
6: לעבור uh, טיפול בעזרת מערוך לפיצות, שפתאום <laughs> יקבל החווה <הסבא> למערוך... בקיצור, uh, <laughs> אבל אחרי כל זה אני גם רובי, אמור... רובי, רובי, יש לתת דבר לתת השבוע... כזה
5: שנקרא <laughs> כוסות
6: רוח. <laughs> כוסות רוח למת, אני כבר שם. לא, לא, זה לא, לא למת,
5: כשעושים <laughs> לך את <לך laughs> זה, אתה מרגיש שאתה מת.
6: ולא לבית. שבוע אני אמור לבלות בנחלי מדבר יהודה, ואתם יודעים, אני לא יודע מה... רגע, הבחירות זה לא בשבוע הבא, אין לנו פטור מהתוכנית בשבוע
1: הבא. לא, לא, עוד שבועיים, עוד שבועיים. יש לך עוד שבוע.
6: לך
5: יש פטור,
6: מעניין תמיד לך יש פטור. כן, שבוע אתגרים ומאתגר. אבל יצא כתבה יפה, תודו.
1: זה נכון, זה נכון. היה שווה את המאמץ. יצא כתבה יפה,
5: הגב שלי פחות.
1: לא לחינם נתפס הגב, לפחות זה. תשמעו, יש ב, בימים האחרונים, אה, זה לא רק כאן אצלנו בצפון, זה בעוד מקומות, אבל אה, גם כאן אצלנו לא מעט, פרשות אה, בתחום עוברות איון. המין, איומות, שאתה שומע פרטים שזה באמת זוועה.
5: אתם יודעים, אתה יודע, היום כשעלתה הפרשה שאתה טיפלת בה היום, ילדה בת 16 שוברת עונס מחריד במשך שעות. אני, אני רק רוצה
6: ש... להודות לך, חן, על נקודה אחת שאתה הדגשת בדיווחים שלך אתמול על פרשיית המין הנוראית, שחסקת מאיתנו את התיאורים, משהו שהרבה מאוד עיתונאים שכחו בזמן נכון. האחרון. נכון,
5: נכון.
6: ולא זה... צריך להיכנס לכל הגרפיקה, <אח> ולא צריך להעביר את הנערה או את קורבן העבירה עוד הפעם, את כל הפרט הנוראי הזה, וגם נכון, התיאור יכול להתאפק ולא צריך לשמור את כל הפרטים הקטנים. מספיק לשמוע שמדובר בקורבן ובאנשים, פשוט חלאות אדם, שעוללו משהו כאילו משהו אחר. זה בדיוק שאני,
5: את יודע, את ו- רבי, זה מה שאני, אתה יודע, אתה יודע, רובי, זה מה שאני באה לומר. גם אני, שטיפלתי בילדה בת 13 שחווה אונס קבוצתי פעם שנייה בחייה, בתוך שנתיים, וכשאתה נפגש עם החשודים, עם משפחות החשודים, אתם, סליחה שאני אומרת את זה, אולי זה לא תפקידי כעיתונאית, אני מתה לתפוס את האמא ולהגיד לה, מה גידלת? מה, מה קורה פה? וכשאתה רואה גם את הגיבוי שהם מקבלים בבית המשפט, החשודים מבני משפחותיהם, מחברים, מצעירות שבאות לעודד ולתמוך ולומר להם כמה שאוהבים אותם, זה מוציא אותי מדעתי. נורא. מוציא אותי מדעתי, אני כל יום, אני לאחר הפרשייה האחרונה שאני טיפלתי ועדיין מטפלת, אני לא ישנתי לילות וזה הופך אותי פעם אחר פעם, כל פעם שאני נחשפת לעוד סיפור ולעוד סיפור. יש
1: לנו פה, רק בחודש האחרון, נשים צעירות, נערות, ילדות, בנות 7, 13 ו-16, נורא, קורבנות לעבירות מהסוג הזה, והיו עוד מקרים במרכז ובדרום, מי... עבירות מין בכלל, מי מסוגל עבירות נוראיות ו- ודבר מזעזע שכזה, אבל ב- בילדות כל כך צעירות, מי מסוגל בכלל לעלות על דעתו?
6: והדבר הנורא לא פחות, זה שאלה המקרים שאנחנו יודעים. לך תדע מה יש עוד מתחת, זה כמו קרחון שרואים רק את הקפה שלו. נכון. לך תדע מה עוד יש מתחת לפני המים, אנשים שלא מדברים, קורבנות שלא משקפים או משותפות. הרבה מאוד סיפורים אחרים שאנחנו לא יודעים, לא נדע, חיים
4: שמשתנים
6: ילדים, ברגע מזעזע.
5: הילדים חברו ליומיים בבית ספר? חלק ליומיים, חלק לשלושה, חלק לארבעה? תעזבו את המתמטיקה ואת ביולוגיה ואת כימיה. תלמדו אותם מה המשמעות של גופו, גופה של אישה, גופו של גבר. תנו להם כישורי חיים, תסבירו להם. זה, זה, משהו פה לא נתפס, בתי הספר, עזבו אתכם מתמטיקה, לא מעניין כרגע. מעניין לדעת שלא חבר מביא חבר, וכשהיא אומרת לך לא זה לא, ואף אחד לא לוקח ילדה תמימה ועושה בה כרצונו, שמישהו במערכת החינוך יתעורר לזוועות האלה, זה פשוט לא
1: ייאמן. היום ונורא, מה עוד העסיק אתכם השבוע?
6: אנחנו בבליץ של בחירות, למזלנו לא כל כך שמו לב שיש בחירות. זה היה קצר ומרוכז
1: במערכת הבחירות הזאת. כן, הם דווקא היו,
5: דווקא אצלך באזור, אנחנו ביומיים ככה
1: ברצף. כן, כן, ואני רוצה מכאן לשלוח
6: תודה גדולה לראש הממשלה בנימין נתניהו ואנשי פרטו, בתקווה שהם מאזינים. הם היו כאן באמת בבליץ רציני באזור, ולא הוזמנו לאף אחד מהאירועים האלה, התקשורת אאוט, אבל... העירולים האלה משודרים נונסטופ. בלייב בפייס? כן. הוא פשוט עובד מעל הראשים של כולנו, ואני לא אומר את דעתי על דרך הפעולה הזאת, הציבור מבחינתו מקבל ראש ממשלה לא תיווך ולא שלא. ודרך אגב, יש הרבה מאוד הבטחות, אתם יודעים, לדוגמה, אוניברסיטה שתוקם בצפת, מפעל פייזר שיפתח בצפת, בטבריה עלתה הבטחה להחזיר את אורון שאול כמה שיותר מהר, אבל זה חלק קטן, וגם רעיית ראש הממשלה של השר נתניהו, הכל או-טו-טו, רעיית הממשלה ביקרה במג'דגור, אם
1: אני
6: לא והאמת שהמראה של ראש הממשלה יושב על השטיח במאהל הבדואי עם כוס קפה קטנה כזאת, בידו, זה באמת
5: שגרתי. אתם נחשפתם לבדיחה שיצאה בעקבות המעל הבדואי? מסוג ההבטחות? שאומרים לראש הממשלה שם, אדוני, אתה יודע, יש לנו פה מרפאה נהדרת, אבל היא פשוט לא עובדת, כי אין לנו רופאים ואין לנו אחיות, ואז ראש הממשלה אומר לו, רק רגע, השייח. הולך הצידה, מבקש טלפון סלולרי, אומר, רבותיי, סגור, יש גם אחיות, גם רופאי, המרפאה תעבוד. כראוי כפי שצריך. ואז הוא... הוא אומר, מה עוד חסר לכם כאן? הוא אומר לו, אה, דבר אחד, אין לנו פה קליטה
1: סלולרית.
5: פרט שולי. פרט
1: שולי. אגב, היו פה דיונים היום, אני יכול להגיד לכם, במערכת בחיפה לגבי ביקורה של הגברת נתניהו בחנות הבגדים, חנות האופנייה, המפורסמת בשר"ם, הגדולה ביותר, אני לא יודע, בישראל, במזרח התיכון, איפה שהוא. ועל השלט שהכינו בסניף הרשימה המשותפת, שנמצא אגב במקרה בצד השני של הרחוב, ואיך המודיעין, כמה זמן הם ידעו מראש, כי זה לא שלט שמדפיסים הרי מהרגע להרגע, זה שלט שלוקח זמן לעבוד עליו. אז א- איך הם ידעו כל כך הרבה זמן מראש על, ה... על הביקור המתוכנן? טוב, יש שכנות,
6: כן? יש קושייה. כן, ש... כן, ש... כן, הרבה ספונטניות אין באירועים האלה.
5: אז אתה יודע, רובי, כשראש הממשלה השיירה עשה את דרכה מאזור בית שאן לטבריה, אז אתם יודעים, הם ממתינים לו בכל צומת. גם המפגינים, המוחים, ומאוד כעסו אתמול, שלמה לקחו אותו בדרך צדדית והוא לא עבר דרכם, כי הם רצו כמובן שהוא יראה את ההפגנה ואת המחאה. אז גם יש כאלה שנורא כועסים שהשיירות לא עוברות בדרך לא דרך.
6: Okay. שבוע הבא, כאילו בימים האלה בהרבה מאוד מקומות לאורך הדרך, עם הרבה מאוד דגמים שחורים, והרבה... כן, כן,
1: בכל מקום שיודעים, או... כן, נכון. בשבוע הבא, אני כבר רוצה להכין אתכם, זה קורה uh, בעוד שבוע, ביום עכשיו? שלישי, ואנחנו נוכל לדבר על זה בפגישתנו כאן האחרונה לפני הבחירות. Uh, תתכנס מועצת עיריית חיפה לישיבה ל... שלא מן המניין, שמתחילתה ועד סופה תעסוק בדיוק בחזירי הבר.
5: אני ניחשתי, וז... נשבעת
1: ו... שניחשתי. וזה הולך, הולך להיות קרקס גדול, יש למה לחכות. אני לא יודע אם okay, יצא ו... מזה בעיה לפתרון החזירים, אבל אני, הרבה על מה נח... לדבר יהיה לנו.
5: אני לא טועה, אבל יש אה, ריבוי אוכלוסייה, נכון? פיצוץ, זה,
1: ההתר... זה זמן
5: ההתרבות שלהם, נכון? Okay, okay, לא pa... זו
1: זמן, זו, רוב, כן, כן, עכשיו זה זמן, זה עונת ההמלצות.
5: רובי חן שולח לי איזה יום סרטון, והוא אומר לי, תקשיבי, זה כבר לא כל המשפחה, זה גם הבני דודים והבני דודים. זה היה משהו בלתי נתפס, כמות הגבורים שהיו שם החזירונים, זה היה פשוט בלתי נתפס, ואני לא מצליחה להבין, אנחנו אנשים מוכנים לחיות ככה.
1: עכשיו תשמעו משהו שגיליתי בסוף השבוע, אפרופו חזירים, אנחנו רוצים לקחת את, רוצים לקחת את הילד לב, בסוף שבוע לראות חיות, הוא מזהה חיות כבר, וזה, הוא רוצה... זה עלולה תניאס. נכנסנו <laughs> לאתר, זהו, נכנסנו לאתר של גן החיות בחיפה, גן החיות הלימודי, יש לומר, ואז יש רשימה של כל החיות, ומתחילים לקרוא, ויש אריה, ויש כל מיני סוגים, ואז כתוב שיש חזיר בר. בגן החיות של חיפה. השאלה למה? היא, האם חזיר הבר הזה יודע שהוא נמצא שם בכלוב, בעוד בחוץ יש המוני המונים?
5: משפחתו מסתובבת כאלה. ולמה הם,
1: הם לא באים להפגין בשביל לשחרר אותו? מה, איפה הסלידריות? לא גילו לו, לא גילו לא לו. לא. הוא הדוגמה. <laughs> אז תדעו <laughs> לכם שיש גם, גם חזיר בר בגן החיות בחיפה. גיליתי.
5: תיקחו את הילד, תסתובבו בדניה, תראו לו איך, נראה, איך גדלים החזירים, הכל בסדר, באזור הכרמל, בחורב, הם שם. הכל טוב.
6: אני מאוד מבין איך לא קם איזשהו יזם חיפאי וחיפני, יש למה לדעתי, ופתח איזשהם סיורים מרכיבה על גבי חזרזיר ועד ל... לה... טוב, אסור כמובן להכיל אותם, מדובר בחיית בר, אבל... באמת, זה יכול להיות אטרקציה לא... מה זאת
5: אומרת אסור להכיל אותם? הם כבר יודעים אצל איזה שכן, באיזה פח, באיזה בניין יש את השאריות הטובות, ובאיזה פחות. הם כבר מכירים את, ה... <מח> את השאריות גם המשובחות.
6: אפרופו לתהלטות. אתה לא
1: יודע מה קורה בסלולרי שלי בזמן שאנחנו מדברים, התמונות מכל רחבי חיפה זורמות, מאזינים ששומעים אותנו, כן. יש
6: תג'ירים שמאזינים לנו? אני לא מבין. לא, לא,
1: לא, שכניהם, יש להם שכנים בחיפה
6: לחזירים. מדברים על החיות האלה בהרבה מאוד חשש, ולא נעים להתקל בחזיר בר, בטח לא כשהוא נחוש ורעב, אבל בעצם, בעצם לא מדובר בחיה מסוכנת. זאת חזירי בר לא תוקפים סתם כך, זו לא חיה מסוכנת מבחינת הכוונות שלה. אה, בסדר,
5: ומה קרה אם היא קמה בבוקר
6: הפוך, אנחנו יודעים מה הכוונה. לא, לא, תדע, ש... ההסבר הוא שכשהם
1: במצבם בטבע, הם נוטים לפחד מבני אדם, ומי שרואה איך זה ביער אז הם בוחרים, אבל כשהם חיים איתנו, הם לומדים להכיר אותנו, ואז הם מפחדים קצת פחות.
6: כן, הבעיה כזאת חוששת שאולי אתה עומד לפגוע בגורים שלה, אז היא יכולה לבוא ולתת מגיחה מאוד מאוד לא נעימה, זה יכול להיות... חוויה באמת מפוקפקת, אבל באופן כזה אני מדבר כמובן במטרד מאוד גדול.
5: אתה מזכיר לי אה, אה, לוכד נחשים שיום אחד הזקנו אותו בגלל שהיה נחש בחתר, ואז הוא בא והוא ראה שהנחש מת, הוא אומר לי למה הרגתם אותו? אמרתי לו מה זאת אומרת? הוא אומר לי בדרך כלל זאת העונה, זה היה, אתם יודעים שהחום עולה, והעונה שבדרך כלל הם יוצאים ובדרך כלל הנחש הוא אף לא לבד, והיא באה עם, עם עוד נחש אחריו. ודרך אגב, הוא גם לא ארסי, אמרתי לו, מה אתה אומר? שאלתי, הוא לא ענה. מה זאת <laughs> אומרת? נשאל אותו אם הוא ארסי ואם יש לו עוד משפחה. לכן אני אומרת לך, החזירים מסתובבים בשכונות שם, הם ממש מרגישים כאילו מבויקים, מבחינתם זה מאוד נורמלי. אבל כמו שאתה אומר, זו חיה בלתי צפויה, אתה לא
1: יודע מאיפה זה יבוא. טוב, אבל עיקר, תראה, אין באמת הרבה מקרים, לשמחתנו אני אומר, כן, של תקיפה ממש על קצה המזלג, ממש בודדים וקלים. כי הם לא שמעים הבעיה היא, הנזקים, הנזקים הם איומים ונוראים ויקרים, כן, יש לי
5: חברה שפעם הייתה לה גינה, וגם גינה כזו יפה ומושקעת, וגם היו שם... דגש עלה הייתה. הייתה, ודאי שהייתה. היא אמרה שהיא לא מתכוונת לעשות שם שום גינה, כי גם את צינורות ההשקיה הם גמרו. אז פשוט... לא, אבל אתם יודעים, אנחנו צוחקים על זה, זה ממש לא מצחיק. לא הייתי רוצה לקום בבוקר, לפתוח את החלון ולראות איזה חזיר בוהה בי. אתם זוכרים את הסרטון של איש בזק שהוא לא הצליח, והאיש מזגנים שם שהחזיר מנסה לכפות אליו. כשהוא מנסה... כן, אבל גם במקרה
6: הזה, הבן אדם, אתה יודע, תחזיר לא סתם כך קופץ עליו, בוא נאמר, נקרא בגן, הוא התחיל,
1: כן? אז בשבוע הבא אני מבטיח הייל הייתי מישיבת המועצה. מעניין מה יהיו
5: החלטות, הם חייבים לעשות החלטות. פשוט חייבים לעשות החלטות, ובאמת החלטות אופרטיביות כדי, קודם כל לחיה עצמה, שיהיו לחיים... הרבה יותר נוחים וטובים, ובטח ו- לא במקום שבו חיים אנשים, שהאנושות נמצאת. ואחת כמה וכמה תושבים שרוצים שיחברו להם הפחים למקום ו- והשקט לרחובות.
1: כן. לא הייתי בונה על זה, אבל בגדול את צודקת. אתה
5: מאוד אופטימי עליי,
1: את... מה לעשות? חברים, אני אאחל לכם שתרגישו טוב, כן.
5: רובי, ללכת לעשות עיקור ארקוקסיה, ובפעם הבאה תיזכר שאתה לא... אתה יודע. על אחת כמה וכמה לא לפני
1: שהולכים לטייל, מה?
5: כן, לא סופרמן.
1: רובי, אנוש, אתה גור לילקלעי, תודה רבה. לילה
5: טוב,
1: חברים. כאן צפון, כאן רשת ב', אנחנו ממשיכים בסבב הרעיונות שלנו עם מועמדים צפוניים ברשימות השונות לכנסת, ועכשיו כמה מפלגות שהמועמדים הצפוניים שלהם במקומות פחות ריאליים, אבל עדיין שם. שלום לדוד אוחנה.
7: שלום, עיזה טוב לך אכן ולמאזינים.
1: איש טבריה, מקום 11 ברשימת יהדות התורה. איש דגל התורה, מבין שתי המפלגות שמרכיבות את הרשימה הזו.
7: נכון, לתקן אותך, אני חושב שזה כן ריאלי. תסביר. אסביר. אם יהיו שמונה חברים, והיינו על הש... חסרו לנו כמה קולות, כמה מאות קולות מפעם שעברה. אם נביא שמונה מנדטים, החוק הנורבגי, אני אהיה חבר כנסת ואייצג בגאון את... אבל
1: לא כולם רוצים להיות שרים אצלכם, סגן שר וכל מיני פטנטים. גם סגן שר, הוא מקבל הוא בנורבגי גם. הבנתי. אז מה, אתה בונה על זה שאו טו אתה בכל זאת בכנסת?
7: בעזרת השם, אם הציבור, הציבור הצפוני שכל כך חשוב שיהיה לו נציג, זה לא משנה אם אני כרגע, אם זה חרדי או לא חרדי, אבל מי שאיכפת לו מהצפון, יצביע ויוסיף את הקולות שחסרים לנו, אז כן, יהיה נציג ואני אירתם למען הצפון, זה כל המטרה שאני הולך להיות בכנסת.
1: היית הרבה שנים חבר מועצת עיר בטבריה? נכון. אנשים שעכשיו, אני מניח מי שמכיר אותך, ושומעים שאתה נציג יהדות התורה, זה עושה להם, מבלבל אותם קצת, מופתעים.
7: נכון, במועצה עבדנו בשיתוף פעולה, כלומר, רצנו ביחד, ש"ס ויהדות התורה. אבל בכנסת זה מופרד, ואני מאז הקמתה של דגר התורה חבר בה. אני חושב שסיעת דגל התורה היא הסיעה החברתיות, מהחברתיות ביותר, אם תבדוק את חברי הכנסת שלנו. הם uh, עם הכי הרבה חוקים, הכ, הכי הרבה זמן בכנסת, uh, אנשים מאוד צנועים ומאוד עובדים למען הציבור. Uh, זו הסיבה שאני נמצא במפלגה, ואני גאה להיות בה.
1: אבל מה לד... סליחה שאני הולך ככה לסטריאוטיפים ועדתיות <אד> ו- ומוצא, <אד> אבל מה לדוד אוחנה עם הליטאים של דגל התורה? אמרתי,
7: שכיוון שהחברי כנסת ו... הם כל כך ישרים וכל כך הוגנים וכל כך עושים למען הציבור. אם תרשה לי, אני יכול לפרט כמה דברים טובים שהם עשו למען כלל הציבור, לא רק למען המגזר.
1: לא, תגיד לי למען תושבי הצפון. תן לי נושא צפוני אחד שאתה אומר דגל התורה פה, יהדות התורה כאן, היא עשתה למען תושבי הצפון. כי אנחנו בכל זאת במסגרת של כאן צפון זו חלקת האלוהים שלה.
7: אני אשמח, להגיד כמה מקרים, אבל כאן דוגמה ראשונה. הטבות מס, כידוע, ועדת הכספים. ברשות חבר הכנסת משה גפני שהוא יושב ראש התנועה העבירה הטבות מס אם אני אקח את טבריה עד לפני שנה שנה ומשהו לא היה שום הטבת מס אז בפעם הראשונה העבירו 8 אחוזים אחר כך זה עלה ל-10 אחוזים עכשיו העברנו 12 אחוז 12 אחוז עד לגובה של 164 אלף שקל שכל אזרח מרגיש לא משנה מס הכנסה וזה נכנס לו ל... למשכורת, אין... יפה, אבל, אבל, אתה
1: יודע, אבל אתה יודע שהטבות מס, שהיו אמורות להיות בהתחלה לפי קריטריונים אחידים והכול, זה נגרר כבר הרבה שנים, וזה נהיה איזה מסחרה כזה שראשי ערים שהם מקורבים באותו רגע העיר שלהם מקבלת יותר, ואז מעלים להם ומורידים לאחרים, ומשחק <coughs> כזה בלתי נגמר, שאתה אף פעם לא מבין מה ההיגיון, ולמה אלו כן מקבלים ואלו לא מקבלים, וזה בלאגן שלם, למרות שב... בעיקרו זה דבר טוב לתושבי הצפון, וגם לא אני... משיג את המטרה שהייתה מלכתחילה, שזה להביא לכאן אוכלוסיות חזקות. זה אולי צ'ופר לתושבי הצפון, שגם זה, אני לא מזלזל בזה, אבל את המטרה שלשמה של חוקקו ו- ותיקנו את התקנות האלה, זה לא משיג.
7: אז אני אגיד לך, לפני שנכנס לזה יושב ראש ועדת הכספים, אה, היו באמת, כמו שאתה אמרת, המון פוליטיקה בדבר, והגישו על זה בג"ץ. ואז אני זוכר ש... ש... גם עכשיו, לגץ... תראה את הסיפור נכון, והיה תיקון על זה בוועדת הכספים, אבל רגע, אבל היה בג"ץ, ואז כשפניתי לגפני ואמרתי לו שחייבים פה הטבות מס, אז ה- ה- הזהירו אותו אנשים, חבל לך להיכנס, והוא באמת עשה קרקריונים ברורים, מי שצרודי גבול, מי שלא צרודי גבול, מי שעיירות פיתוח וכולי. אני שמח שלצפון ובעיקר לטבריה קיבלו 12%, זה המון, וזו דוגמה אחת, אני יכול להביא עוד הרבה דוגמאות שהם עשו כידוע לך, רק בשנה האחרונה התקיימו שני ועדות קצפים בנושא טבריה. המצב של טבריה הוא מצב גרוע ביותר, ואתה יודע, לפעמים אני חושב, אני לא מדבר על האפליה שיש בין הצפון לבין מדינת תל אביב, גם כלפי הדרום, הצפון הוא הרבה יותר מופלא, וזה פלא. הרי הצפון יש לה את כל היכולות, את, את כל הדברים הטובים שיש בה, את הנופים, את הגברים, את, ובכל אופן, משום תמיד הצפון נשכח. חשבתי על זה המון, ואני חושב שלא היה לנו מספיק שדולה של חבר כנסת, לא היה מספיק ייצוג בממשל המרכזי, ולעומת הדרום, שהדרום כן. וגם, אגב, אתה יודע כך... מה,
1: אני גם מגלגל את זה גם אלינו, למצביעים, לתושבים, ברוך. שיכול להיות שאנחנו לא מספיק מחשבנים את זה, שאנחנו עושים את החישובים שלהם, מי אנחנו מצביעים, לא בודקים איזה מפלגה אה, יש למועמדים מהאזור, ומי לא. פחות.
7: וזה חבל, כי אני צוען שחבר כנסת שגר פה, כל ייעוד שלו שהוא יהיה בכנסת, חוץ מהדברים הגדולים, הוא יתמקד בנושא הזה. אני מסתכל למה אין רכבת לטבריה, בית שאן יש. למה לטבריה אין? טבריה זה מקום הכי מצוי...
1: אבל תראה, יהדות התורה, אבל היא בממשלה בכל הקדנציות האחרונות, אז אתה יכול להפנות את הביקורת פנימה.
7: אני, דרך אגב, פניתי, נכון שבהעברת הכספים לפני שנה ומשהו, כאשר שר, שר התחבורה היה שם, ואני גם נכחתי במקום, אז אישרו תוכנית, כלומר, ה, להכין איזושהי תוכנית לרכבת לדבר, זה עדיין לא מספיק, אני צריך בפועל שיהיה רכבת. וכל זמן שלא יהיה רכבת, או עוד הרבה הרבה דברים, שאם היה לי זמן הייתי מפרט, אז לכן אני טוען, למצביעים של הצפון, לא משנה באיזה מפלגות, כן מפלגות, חייבים לדאוג. שיהיה פה נציגות מכובדת וגבוהה, ואין לי ספק שאותם נציגים שייצגו בגאון את הצפון. כי הצפון באמת צריכה פה משהו חדש, משהו שהממשל המרכזי יכמיס את, את היד להקיץ וישחרר פה כספים, כי המצב שלנו באמת באמת לא טוב.
1: דוד אוחנה, מועמד יהדות התורה לכנסת, איש טבריה, תודה רבה.
7: תודה גם לך, יום
4: טוב, יום טוב.
1: לילה טוב, ואנחנו מטבריה לקריית אתא, סמיון מושיאשוילי, שלום. ערב טוב. מקום 14 ברשימת ש"ס לכנסת, ואני אשאל אותך כמו ששאלתי דוד קודם, מקום 14, נציג צפוני ראשון ברשימה, זה לא מכובד.
8: תראה, להתחלה זה מכובד ביותר, אני חושב.
1: למה? דווקא בש"ס היה תמיד את יצחק וקנין, והיה תמיד כן נציגות מסוימת, קטנה, לא מספיקה, אבל לצפון הייתה, ופה אף מועמד במקום ריאלי פתאום.
8: תראה, ראשית בשרס זו מפלגה שאנחנו לא יודעים לצפות אותה, כמובן כלפי מעלה. אז גם 14 זה כן ריאלי, ריאלי. אתה חושב שתהיה
1: בכנסת? מה, חוק נורבגי עניינים?
8: כבר לפני חוק נורבגי אני חושב שאני אהיה בכנסת, אבל... אה, לא, זו תחזית שהיא לא,
1: לא רואים אותה כרגע בסקרים, אולי, לך תדע, אבל...
8: אני חושב שגם אני וגם אתה יודעים את ההיסטוריה. של ש"ס, שקיבלו 18 מנדטים, קיבלו גם 10. אבל 14. זה היה מזמן. אז, כן, בסדר, אבל אתה יודע, אנחנו נטפס. אם נצטרך את החוק הנורווגי, אז בעזרת השם לטובת עם ישראל, נפעיל את זה.
1: תגיד, מפלגה שהיא מלכתחילה, מפלגה שהיא יותר סקטוריאלית, שיש לה קודם כל ציבור מסוים, היא בכלל יכולה לראות אזור כמו אזור הצפון בכללותו ולפעול, או שאתה אומר, עזוב, אנחנו, יש לנו את הציבור שלנו ולו אנחנו דואגים?
8: בוא, בוא נודה על האמת. כולנו יודעים שהמפלגה החברתית היחידה שהיום מתמודדת לכנסת, לא בין ההצהרות, אלא מעשים, זו מפלגת ש"ס. היא המפלגה החברתית היחידה, מפלג, מפלגה ש, שבעצם uh, מעבירה לעם ישראל גם את המסורת, גם את uh, העזרה לחלש ואהבת הארץ. זו מפלגת ש"ס. אז בין היתר גם uh, צפון הארץ שייך לארץ ישראל. אני חושב שגם uh, הם יגיעו לצפון, הם כבר בצפון. אני כיליד קריית כתושב קריית שנים רבות, אני, אני, אנחנו מרגישים את ש"ס
3: כאן,
1: אבל דווקא יש הרבה ביקורת, אתה יודע, אריה דרעי לוקח אה, אה, בקדנציות האחרונות אליו את המשרד לפיתוח הנגב והגליל. ויש הרבה ביקורת שאפילו משרד כזה, שנועד בשביל אה, לחזק את הפריפריה, אז לוקחים אותו וגם בו עושים שימוש פוליטי לטובת הציבור שלנו והסקטורים שלנו. נכון, גם הם בצפון, גם בהם חשוב להשקיע, אבל... הוא לא ממלא את הייעוד שבגללו הקימו את, אתה יודע מה, אולי לא בגללו, כי הקימו אותו מסיבות אחרות, אבל את הייעוד שהיינו רוצים לראות את המשרד הזה ממלא.
8: שבוע שעבר הגיע לקראתת השר הדתוק, יעקב אביטן, ונפגשנו יחד עם אחד ראשי המועצות בצפון הארץ, של ראש מועצה של בני מיעוטים. שאל אותו שר הדתות, תאמר לי, אצלכם מקבלים את תלושי המזון שהשר דרעי פעל רבות למען זה? אז הוא אמר בהחלט. אז הם מקבלים, להערכתי כולם מקבלים. כל מי שזכאי בהתאם לקריטריונים מקבל את זה. אז זה לא נכון לבוא ולומר באופן גורף, תשמע, אנחנו רואים ש, שזה מושכח ורק באוכלוסייה, במצביעים של ש"ס. זה ממש לא נכון.
1: מה התוכניות שלך? אתה רואה את עצמך חבר כנסת, אתה אומר לי, אפילו בלי חוק נורבגי, אני לרגע הולך איתך, מה הדבר הראשון שאתה עושה בראייה אזורית? מה הדבר הראשון שמעניין אותך לקחת על עצמך? אבל דבר, לא, כך, לא כסיסמה, אלא משהו ספציפי. תראה, אני, כ... אני עורך במקצועי, יש לי משרד ווטלי בקריאה
8: איזו עצמה. אני, מגיעים אליי לא מעט אנשים שהם מה... אוכלוסיות החלשות כאן בעיר לעזרה. ובזמנו אני הקמתי כאן כחבר מועצת עיר שכיהנתי בקרית עתה, ללשכה לפניות הציבור. ו... אז אין, אין משהו שאני יכול לומר לך עכשיו שאנחנו לא נעשה, אנחנו כן נשתדל ונעשה וזה באמת לא סלומי.
1: לא, אבל יש דבר אחד שאתה יודע להגיד, זה נושא שאני רוצה לעסוק בו, שהוא מעניין אותי, שאני לוקח על עצמי, יש תחום שאתה, שאתה יכול לנקוב ובאזור... בו?
8: עבודות, משרות.
1: איך עושים את זה?
8: מצורך אה, להשתדל ולהביא ואולי לחתות חברות גדולות, אה, מפעלים, להשקיע בעצם ב, 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 בתשתית הזאת של, של, של מפעלים. ו,
1: ואיך ו... אתה מפתה ו... מפעל להעתיק את עצמו לעבור צפונה? לפעמים העובדים לא רוצים לעשות את זה, לפעמים הבעלים לא רוצים לעשות את זה.
8: אז יופי, עובדים יש כאן גם בצפון. אנשים שמשוועים לעבודה, ואנחנו נצטרך לדאוג לזה. איך מפתים, איך משדלים, ארנונה נמוכה וכו', דברים כאלו. נראה, נחשוב. אני, אתה יודע, לפעמים אנחנו מדברים שאני, אמרתי בהתחלה שה-14 ריאלי, הוא בהחלט ריאלי, אבל במידה ואני לא אכנס, אנחנו בכל אופן נוכל לפעול בעניין הזה כש"ס, כמפלגה שהיא חברתית.
1: סימון מוששבילי, מקום 14 ברשימת ש"ס לכנסת, <coughs> איש קריית אתא, תודה רבה.
8: אני מודה לכם, והכי חשוב בימים האלה זה בריאות. בשנה האחרונה נתחילים נכון. בבריאות ובריאות לכל עם ישראל.
1: תודה רבה. תודה, תודה לכם. בהצלחה. אנחנו עולים לחורפיש ומגיעים לרשימת כחול לבן, מופיעים מרי במקום השמיני שם, שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב לך ולמאזינים.
1: תגיד, למה אה, הצטרפת והלכת לכחול לבן והסכמת או רצית להיכלל ברשימה הזו בבחירות האלה? כי אחרי, אתה יודע, רכבת הערים שהמפלגה הזאת עברה, זה לא, לא דבר שמובן מאליו. נכון, לא מובן מאליו, ולהצטרף למפלגה משני טעמים. קודם כל המפלגה
0: והמצב של המפלגה, והדגל שהמפלגה מרימה. הוא כן מדבר אליי, מפלגת מרכז, מפלגת שוויון, מפלגת שלום, אכן, היא באמת מפלגה שמדברת אליי ולעוד הרבה רבים. למה החלטתי גם להצטרף? בגלל ההרכב של המפלגה הזאת, החל מ- מיושב-ראש בני גנץ, ותסתכל על הפאזל שמרכיב את המפלגה הזאת. נשים, גברים, צפון, דרום, יהודים, לא יהודים, אנשי חינוך, אנשי ביטחון. מפלגה uh, שמדברת אליי
1: ולהרבה מאוד אנשים. אתה יודע, בסופו של דבר עשית קריירה uh, מרשימה מאוד בצה"ל, ולאחר מכן היית ראש מועצה מקומית ביישוב שלך בחורפיש. ואתה בן אדם, אני חושב, פחות או יותר ריאלי, uh, ומבין כנראה שהמקום שלך לא יוביל אותך לכנסת, נכון? או שאני טועה? אני
0: חושב שאתה טועה. אתה <תתואר> טועה, כאיש תקשורת, אני חושב שאתה צריך גם לדבר אחרת, כי אתה מדבר על סקרים, וכמו שכולם מדברים על סקרים, פעם אמרו שכחול לבן לא עובר את החסימה, אחרי זה אמרו ארבעה מנדטים, חמישה מנדטים, שישה מנדטים, פלוס מינוס בחלק מהסקרים החיצוניים, הסקרים הפנימיים מדברים על שש פלוס שבע. אז, מקום, עוד אז עוד מקום שמיני בהישג יד, אתה אומר? קודם כל <תקוראים> זה מקום תשיעי.
1: תשיעי, סליחה, לא, אתה צ'י, יודע, אדרבה, קידמתי אותך.
0: אז על אחת כמה וכמה אני שואל. כן, עם, עם מאמץ ועבודה מושכלת, והצגת האג'נדה, ובסופו של דבר, כשמסתכלים על כחול לבן ועל מה שעשתה המפלגה הזאת בתקופה של התשעה חודשים בממשלה הפרטית, עוד בממשלת החירום, אני חושב שבסופו של דבר... עם ישראל, וגם הרחוב הדרוזי והרחוב הלא לא יהודי בכלל, כן יוקירו למפלגה לא הזאת מה שעשתה. תזכור שאנחנו מדברים על מפלגה, שהיושב ראש שלה, בני גנץ, כשלא יכל להרכיב ממשלה, והיו לו פחות <oras> מ-61 <מש> אנשים. <propersim> הקים וראה את אה, האיוב של הקורונה, שהוא ים אגב על כל העולם. רגע, עזוב, לא
1: רק... אני, אני רגע סתם את השיח הזה, אבל בצד מופיד, כי לא בגלל שזה לא חשוב, ש... בגלל שמדברים על זה בלי סוף בתוכניות האחרות, ואנחנו כאן, יש לנו שעתיים של כאן צפון, בואו נדבר רגע על ענייננו שלנו. אני ודאי
0: לא זוכים היה... שעתיים.
1: לא, לא, אבל, אבל, אבל הנה, בכל זאת אנחנו משוחחים בתוך, בתוך השעתיים האלה. לא היה ראוי שמפלגה כמו כחול לבן, שאתה ככה מפאר ומשבח אותה, יגיע המועמד צפוני לפני המקום התשיעי, במקום גבוה יותר, על אחת כמה וכמה שהסקרים לא מנבים מנדטים רבים? היה ראוי לזכור שמפלגה
0: הזאת ברשימה יש שני נציגים, מה, שלושה נציגים מהצפון. מספר שמונה. מהצפון, יעל, אני מספר תשע וגם מספר שלוש עשרה. נכון שכולם רוצים, וגם אני רציתי, להיות במועמדים הראשונים, אם לא בחמישייה הפותחת, כמובן בתחילת החמישייה זה ש... השנייה. אז קורה עוד דבר אחד, שכחול לבן הייתה מפלגה שהייתה מורכבת משלוש מפלגות, שחלקם נטשו אותה ונשארו עשרה מנדטים, שהעשרה מנדטים האלה מכהנים, כלומר יש אחרינו ואחריי אפילו מועמדים של חברי כנסת מכהנים. ובקונסטלציה כזו או אחרת, זה ריאלי. גם אם אנחנו מתקדמים ועוברים את אחוז החסימה, בטוח שאנחנו בכיוון של שש-שבע וכניסה לממשלה. ותזכור שברגע שכחול לבן כן נכנסת למדל הכנסת הבאה, הממשלה הפריטטית ממשיכה. כל נושא מזימת אפריל, שאומר שהממשלה שרוצה לעשות, כמובן, את המזימה הזאת צריך מיד
1: <laughs> ומהר. <laughs> <cuört> מה, הנושא, מה הנושא שאתה אומר, אני חי כאן, אני תושב הצפון, ואם אני אגיע בסופו של דבר בקונסטלציה כזאת או אחרת לכנסת, זה מה שבוער בי וזה הדבר הראשון שאני הולך לעסוק בו, בעבור <laughs> התושבים <laughs> כאן? אני, אני, אני,
0: אני בא קודם כל עם שלי בשלטון המקומי ובאזור, לשלטון המרכזי. המקום, הדבר המרכזי שאני הולך לה, לעסוק בו, והוא הדבר הכי חשוב מבחינת היישוב הדרוזי והיישוב הלא יהודי, זה התכנון והתכנון והתכנון. היישובים הדרוזיים חסרים, חסר בהם תכנון, יש פער אדיר בין היישוב הדרוזי לבין היישוב היהודי בגליל ובכרמל גם כן, כתוצאה מחוסר תכנון. זה צריך מהר מאוד לגמור, להביא תוכניות מתאר. אני ביישוב שלי הצלחתי בסופו של דבר להרחיב. את תוכניות המתאר, מה שלא קרה במשך ארבעים שנה, לפתרון בעיות דיור ל-22 אלף תושבים, כשאנחנו ששת אלפים וחמש מאות, אבל היותר חשוב מזה, זה מה מכילה בתוכה תוכנית מתאר הכוללת לאזורי תעסוקה ומסחר שכולנו עניים בהם. אנשים אצלנו מלומדות חוזרות בחזרה לפריפריה, מתועדות מקצוע, אין איפה להציג אותם. אז זה חסר לנו, זה הדבר המרכזי. תגיד, יצא, לך, לך, יש לשוחח, יש.
1: יצא לך לשוחח עם ע'דיר מריח לפני שהחלטת ללכת ולהיות מועמד? מי שהייתה בכחול לבן ועזבה ככה, ב, ב, הייתה אגב מאוד מוערכת, גם מאוד בקרב החברה הדרוזית וגם בכלל, ועזבה היא, היא ברגשות כבדים. לכחול, היא נכנסה לכחול לבן, שלוש מערכות פשרות, היא
0: נבחרה. החליטה שעוזבת שוי... כחול לבן ועוברת ליש עתיד. ההחלטה שלה החליטה גם לא להתמודד. אני בא עם הניסיון של שלי, ובתקופה שלי, ב... ב... כשהייתי יושב ראש פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות, חוק... שני חוקים קשים מאוד כנגד המגזר, בעיקר המגזר הדרוזי, זה חוק, מה שנקרא חוק קמיניץ, שזה תיקון מאה 16 התכנון והבנייה, שנתנו סמכויות יתר okay. uh, לפקחים, וזה גרם לנו uh, uh, להרבה מאוד uh, צווים מנהלתיים בקנסות ששופטים לא נותנים אותם. וחוק הלאום, ה... מול שני החוקים האלה אני נלחמתי, אבל בוועדות. לא הייתי חבר כנסת, לא יכלתי להצביע ולרמייה. Uh, כמובן, כחול לבן לא הייתה בחקיקה, שאר המפלגות שהיו, וחלקן uh, קיימות וממשכות כמובן, היום. הם אלה שחוקקו את החוקים האלה. אז euh, אני בא עם, אה, לכנסת עם הידע שלי, וגם הצעתי בזמנו לגברת ע'דיר אה, את הידע ואת הניסיון שצורפתי
1: בוועדות בכנסת. מופיד מארי, מקום תשיעי ברשימת כחול לבן לכנסת. בהצלחה רבה לך, תודה רבה. תודה,
0: כל טוב וערב טוב.
1: כאן צפון, כאן רשת בית, 47 דקות אחרי 10. שלום לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. שלום, שלום. מקום רביעי אה, ברשימה המשותפת. תראי, רשימה משותפת, הרשימה מבין כל המפלגות ששוחחנו איתן כאן, גם בתוכנית הזו וגם בתוכניות קודמות, עם אה, הכי הרבה מועמדים מצפון הארץ, שעל זה מגיע לכם ציון לשבח. מצד שני, יש בזה גם פספוס גדול, כי הציבור אה, היהודי כאן בצפון לא כל כך רואה אתכם כנציגים שלו, למרות ש... הוא יכול להגיד, הנה, השכנים שגרים כאן לידי והם יודעים איך, אני, איך החיים כאן ומכירים את הבעיות שלי אה, כמו שלהם מקרוב, ואולי בהרבה דברים אנחנו רואים עין בעין, לא השכלתם להביא אותם אה, להיות קהל של המפלגה ומצביעים של המפלגה.
9: טוב, אני חושבת שאתה צודק. לצערי הרב, המצביעים היהודים בצפון לא רואים ברשימה המשותפת. אני חושבת שזה לא רק נעוץ בזה שאנחנו לא השכלנו, אלא גם כן בעובדה שהפוליטיקה במדינת ישראל, יש בה הרבה מההיבטים הלאומיים והשייכות הלאומית בהצבעות. בדרך כלל האוכלוסייה ה... יהודית לא רואה במפלגות שמייצגות את האוכלוסייה הערבית ומעלות את הבעיות של האוכלוסייה הערבית כאופציה. אמנם בבחירות האחרונות הייתה עלייה מאוד מרשימה במספר המצביעים היהודים. דווקא אם היו יודעים על מה אנחנו עובדים ועד כמה הנושא של הצפון ושל הגליל הוא בתוך העשייה שלנו, אולי באמת היו למשל, מבינים. מה למשל? תני
1: לי דוגמה אחת.
9: תשמע, אני חושבת שהנושא למשל הבריאותי, שהוא קשור לכולנו בצפון, הוא נושא מאוד מאוד חשוב, ואנחנו עדיין סובלים מתשתית רעועה בשירותים הבריאותיים בצפון. וזה נושא שאנחנו חייבים לעבוד עליו ועבדנו עליו מאוד קשה. למשל, שלושת בתי החולים בנצרת שמשרתים 250 אלף נשמות יהודים וערבים, זה לא עניין לחזק את בתי החולים האלה, זה לא עניין רק של הערבים, אלא זה צריך להיות אחת המטרות שכולם בסופו של דבר נהנים מהם. נושא אחר זה עניין תשתיות התחבורה הציבורית, שהם... פרוסים בצורה כזו שלא מחברת באמת את הכפרים הערביים ומונעת והופכת לחסם בעניין הכלכלי ובענייני תעסוקה. זה אינטרס של כלל האוכלוסייה. נושא אחר זה הטיפול בארגוני הפשיעה, שזה נושא, אומנם נשמע כאילו של האוכלוסייה הערבית, כי בינתיים... הארגונים האלה גובים מחיר מאוד כבד בתוך האוכלוסייה הערבית, אבל כולנו יודעים, ארגוני פשיעה לא יישארו בתוך הכפרים הערבים, הם יזלגו החוצה, אם לא יטופלו בצורה מהירה, ואם לא יהיה תוכנית ממשלתית ופעילות של המשטרה כדי לסגור. אנחנו יודעים, שהם מתחילים להשתלט מה... על מפתחות כלכליים בתוך... נכון. החברה, וצריך
1: לשים לב לזה. אגב, אבל דווקא uh, בעניין הזה של uh, כניסה לרשויות מקומיות וניסיונות להשתלט על מכרזים, זו בעיה רצינית מאוד, אבל דווקא המקור שלו הוא בדבר טוב, בכך שהרבה תקציבים הופנו לרשויות הערביות, והממשלה כן נתנה דגש לעניין הזה. יכול להיות שלא חשבו במחשבה תחילה על הזאת שהארגוני <coughs> הפשיעה ינצלו את זה, אבל הכוונה מלכתחילה הייתה טובה, וזה לא מובן מאליו.
9: Uh, תשמע, אני חושבת שאנחנו עבדנו במיוחד באופן מאוד מאוד רציני כרשימה משותפת כדי לבנות וללחוץ כדי לקבל את תוכנית 922, uh, שהיא התוכנית הכלכלית שהזרימה תקציבים. Okay. אמנם לא כל מה שמגיע לנו כתקציב, כאזרחים במדינה הזו מבחינה תקציבית, הרי בסופו של דבר, אם נשווה את מה שהוזרם לעומת החלוקה התקציבית במדינה, אנחנו עדיין בגרעון מאוד גדול, אבל נכון, היה שיפור בשנתיים האחרונות, וזה תוצר של מאבק ארוך טווח, ואני מאוד מקווה שיהיו תהיה... גם דרכים לעקוף את הפיתוי הזה שהתקציבים האלה משמשים. עבור ארגוני
1: הפשע. עכשיו, בכל מה שקשור ל- למאבק בארגוני הפשיעה ובבעיית האלימות, הציבור, ככה לפחות אני מתרשם, לא כל כך רואה אתכם עין בעין, לא מזדהה עם העמדה שלכם אה, עד הסוף, ואולי גם קצת כועס עליכם. הוא למשל, לפחות לפי הרושם שלי, כן הרבה יותר... Uh, מקבל הרבה פעמים את עמדת המשטרה וכן היה רוצה לראות משטרה uh, חזקה יותר ובתוך היישובים ובתוך הערים uh, לא מזדהים למשל עם הביקורת uh, uh, הזאת. והרבה פעמים כן שומעים את ההבדלים בין מה שהפוליטיקאים אומרים למה שהציבור ו- והאזרח הקטן חושב.
9: תשמע, אני חושבת שבהרבה נושאים גם האזרח היהודי מתנסח ומדבר בצורה שונה מהפוליטיקאי היהודי. בוודאי. אז בואו נשים את הדברים בפרופורציה. אני חושבת שכולנו רוצים, כולל אותנו הפוליטיקאים, רוצים עבודה רצינית ונוכחות של המשטרה, לא כדי ל- ל- לכתוב דוחות. כמו שקרה בתקופת הקורונה, וכולם יודעים כבר איפה המשאבים של המשטרה הושמו והאכיפה הבררנית שהייתה בעניין הקורונה. אנחנו רוצים אכיפה... כוללת נגד ארגוני הפשיעה, זה מה שאנחנו רוצים. הניסיון למד אותנו שלהתמקד בבניית תחנות משטרה זה לא, לא מה שמציע. אני, אני אתן לך
1: רגע, בשביל למקד הדיון, אני אתן לך דוגמה למשל איפה ראיתי את זה, היה את המקרה הנורא והעצוב שבו נהרג אחמד חיג'אזי בתמרה. ואת יודעת מה, אפילו נפגשנו בהפגנה בתמרה, נכון? את, ו... את ואני. כן. ומצד uh, אחד שמעתי פוליטיקאים שם שאומרים, מה פתאום המשטרה מבצעת פעילות כזאת, והיא הורה ככה בשטח אזרחי, uh, בשטח שבו גרים אנשים, ומי קיבל את ההחלטה הזאת, ואחר כך כשאתה מסתובב בתוך תמרה, אתה שומע, uh, ונדבר עם אנשים, אתה שומע קולות אחרים שאומרים, טוב שעשו את המבצע הזה, וטוב שהלכו לרדוף אחרי אותם עבריינים שבאו לירות על בית. וטוב שירו עליהם כאשר הם ירו על השוטרים, ונכון שחבל ומצער מאוד שזו התוצאה הסופית וזה מוות מיותר שחבל כן, אה, שהגיע. כן,
9: אתה ראית את האנשים שיצאו לא בהפגנה הכועסת על מה שקרה. אף אחד לא מתלונן על זה שהמשטרה תעשה מרדף אחרי אנשי אה, אה, ארגוני הפשע. להפך, אנחנו אלה שדורשים את זה. אבל לבקר עבודה לא מקצועית של המשטרה, אני חושבת שזה לגיטימי ביותר. לבוא ולהגיד שכן לא היו משתמשים ביריות כאלה אם היו נכנסים לשכונה והיו יודעים שיכולים לפגוע, אלא שוקלים טוב מאוד איך להשתמש בנשק, זאת, זאת דרישה מינימלית שאפשר לדרוש ממשטרה, שתהיה מקצועית. <אף>, אף אחד לא מערער על העובדה שאנחנו, להפך, לא שלא מערערים, אנחנו אלה שדורשים כבר הרבה זמן שייכנסו בארג, בארגוני הפשע, שירדפו אותם, שיחסלו אותם, אבל לא עד כדי כך שיתחיל האזרח הפשוט לא לדעת לדעת טוב מאוד שהוא עלול להיפגע, אבל לא לדעת אם זה יהיה מהמשטרה או מארגוני הפשע. יש
1: הבדל. היינו אמורים, אני עובר לנושא נוסף שאני ככה ארצה להספיק בזמן הקצר שנותר לנו, היינו אמורים גם לדבר עם נציג של רע"מ, לא ענה לנו לטלפון, אז אני אשאל אותך שאלה שרציתי לשאול אותו. מה בעצם ההבדלים ביניכם? בין שתי המפלגות, לא, אני לא מדבר עכשיו על השאלה כן נתניהו, לא נתניהו, בנושאים האזרחיים, הנושאים שנוגעים כאן ליום יום של תושבי הצפון, יש הבדל בין הרשימה המשותפת לבין רע"ם?
9: ההבדל הוא בדרך איך משיגים את הזכויות שלנו. ההבדל הוא בזה שרע"ם אומרים שאפשר לחבור לכל מי שייתן לנו ולו פירובים. אנחנו אומרים, אנחנו אזרחים שווים. אנחנו אמורים להיות אזרחים שווים, יש לנו זכויות שמגיעים לנו בהיותנו אזרחים ובהיותנו אנשי המקום ואנחנו רוצים להיאבק כי אנחנו יודעים שאף אחד לא יזרוק לנו פירורים ונשתוק. יש לנו אפשרות גם להיות עם עמדות פוליטיות ולנקוט עמדה מסוג השלטון הקיים במדינת ישראל, וגם לדרוש את זכויותינו. אין ניגוד אינטרסים פה.
1: חברת הכנסת טליה תומא סלימאן, מקום רביעי ברשימה השותפת, תודה רבה לך.
9: תודה לך וערב טוב.
1: ערב טוב. סיימנו כאן למעשה סבב שיחות עם נציגי כל המפלגות, מלבד רע"מ שלא ענו לנו, והציונות הדתית, שבעצם הנציג הצפוני שלהם הוא בתוך הליכוד, מה שיוצר קצת מצב מוזר. אבל עשינו את זה בשבועות האחרונים, ואני מקווה שזה כן עשה איזשהו שירות לתושבי הצפון. תודה רבה לחגית אלחייני שהפיקה את המשדר הזה, לקובי בז'יק על הביצוע הטכני בירושלים, לכן דהן, כאן בחיפה, יעקב אייכלר, כאן הלילה, מיד אחרינו. אני חן נפרד מכם, מאחל לכם לילה טוב, והמשך האזנה טובה. שלום, שלום.